0: Ya, voy a compartirles. Eh, mira, primero, eh, me llama mucho la atención por qué ustedes jóvenes que podrían estar haciendo cualquier, bueno, con la pandemia no cualquier cosa, pero podrían estar haciendo muchas cosas, un sábado en la tarde, se conectan a una reunión de jóvenes como evangélica. Entonces, ¿por qué están aquí? ¿Por qué decidieron conectarse en una porque realmente tienen hambre de Dios, otra tal vez no tenéis nada mejor que hacer, o, o tal vez eh, por costumbre, ¿cachai? O tal vez estáis ahí con la pantalla apagada, pero en verdad estáis viendo así como las noticias, no sé. <risa> o la verdad es que acá están tus amigos, y acá está la gente con la que te ves regularmente, y tienes relaciones aquí que te importan. Entonces, de este último punto quiero hablarle hoy día, quiero hablarles sobre el reino de Dios y las relaciones con otros, ¿ya? Supongo que es es un tema que ya han escuchado antes, y me gustaría saber simplemente, antes de empezar con el tema, ¿cuántos de ustedes llegaron durante la pandemia o en este último tiempo? ¿Hay alguien o todos son así antiguos? La Cata Sánchez. ¿Quién más? ¿Nadie más? Constanza Gurto, Carolina León, buena chiquilla, o sea, la mayoría no se conocen tanto en persona, ¿Vos? el Benjamín Concha también. Es heavy porque nosotros en en la Viña Ágape hay muchos jóvenes de la iglesia que nunca nos hemos visto, (ríe) y hemos estado muchas reuniones por Zoom y no nos conocemos en realidad, entonces es muy heavy como pandemia ha, ha sido un, una piedra en el camino de, la, de formar relaciones, no un impedimento pero sí lo ha dificultado, entonces quiero hablar un poco de esto, y quiero partir diciendo que el reino de Dios no es un lugar geográfico sino que el reino de Dios es donde Dios gobierna, ¿cierto? Eh, el reino de Dios está presente en toda expresión de amor, justicia y rectitud en toda expresión de de compasión media, y su poder sanador es una expresión de su reino. Entonces cuando pensamos en reino de Dios, nosotros pensamos, muchas veces, no sé, la gente piensa en ángeles, piensa en cosas así como media ciútica, pero en realidad el reino de Dios se expresa por medio de cosas que vivimos los unos con los otros, la justicia, el amor, la compasión, todos son cosas que tienen que ver con ámbitos relacionales. Por lo tanto, el reino de Dios se extiende por medio de relaciones. Y es muy brígido, porque Jesús lo tenía súper claro. ¿Y cómo, cómo sabemos que Jesús entendía que el reino lo tenía que extender por medio de las relaciones? Porque la mayor parte de su ministerio, él la invirtió en la relación que tenía con sus amigos, con sus discípulos. Él pasó tiempo, se dedicó tres años de su vida solo a estar con ellos y demostrar Cómo, cómo vivir la vida imagínate que Jesús hizo caca con ellos, cocinó con ellos eh, un montón de cosas, o sea, Jesús no solamente les dijo cómo orar por los enfermos, sino que probablemente los retó porque tal vez dijeron una palabrota así fea o Jesús hizo con ellos y no se lavó las manos no tengo idea, pero Jesús vivió con ellos, ¿verdad? y ellos eran sus amigos muy íntimos, entonces ¿Por qué Jesús decide invertir la mayor parte de su tiempo, si él sabía que iba a morir? Él decidió invertir esa gran parte de su vida en gente. Y gente, algunos eran gente flight otros eran gente así súper, así como pituco. Era, había de todo, había de todo entre los amigos de Jesús. Y él decidió invertir, invertir su vida en ellos. Y es muy heavy porque gracias a, a que Jesús invirtió tiempo en ellos, el Evangelio se extendió por todo el mundo. Gracias a esas relaciones, hoy en día tú puedes conocer a Jesús. Si Jesús solamente hubiera sanado a la gente, pero no hubiera hecho relaciones, probablemente el cristianismo no se hubiera expandido como lo ha hecho. Es muy brígido. Y es brígido porque uno de los, eh, bueno, el mayor eh, mandamiento del que Jesús nos... Es como ámense los unos a los otros, como yo los amo. Y um, hay un versículo en Juan 13:1 que me encanta, me encanta, me encanta porque refleja tanto el nivel de amor y de relación que él tenía con su gente. Y dice así, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. ¿cachai? Jesús sabía que iba a morir. Imagínate saber que vas a morir pronto. Es heavy, ¿cachai? Y habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Él, su amor nunca desapareció, él los amó hasta el fin, aun cuando lo traicionaron, aun cuando lo pasó pésimo, cachao, A pesar de que todos lo abandonaron, dice la Biblia que él los amó hasta el fin. Entonces, este mensaje del reino de Dios se expandió por el mundo gracias a las relaciones en las que Jesús invirtió, ¿Ya? pero chiquillos, ¿qué es lo que pasa? que el reino de Dios no es el único reino que existe en este mundo hay un reino y si tú no lo sabes y si tú lo sabes quiero recordártelo y si no lo sabes quiero contártelo hay un reino que es el reino de las tinieblas, este reino de nuestro enemigo, ya Satanás que existe eh, y su propósito es en destruir estas relaciones es destruir y, y atacar esta, esta bondad, este poder, este amor, esta compasión que hay en el reino de Dios. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás no es tonto, no es gil, ¿cachai? Él no te va a decir como, hola, soy Satanás, peca. No, él se va a meter por medio de tus relaciones. Te va a permitir con los demás. Porque la Biblia nos llama al ministerio de la reconciliación. En Satanás nos pone en enemistad con otros. Eh, y en Génesis 3 podemos ver que desde la caída, en Génesis 3 muestra la caída del hombre. Adán y Eva pecan, ¿cierto? Y todas sus relaciones con ellos mismos, con Dios, con otros y con la creación se rompen. Y nos ponemos en enemistad y se quebrantan cada una de esas relaciones. Entonces... Eh, es muy heavy, chiquillos, porque cada, en cada uno de nosotros hemos tenido que vivir las consecuencias de que nuestras relaciones se hayan quebrado. Yo no los conozco a todos ustedes, a la mayoría no, no tengo idea de su vida, y ustedes tampoco la mía, pero déjame apostar un poquito a que probablemente en tu vida hay alguna relación quebra. Puede ser que sea con alguna al, tu mamá, tal vez tu papá, tal vez ni siquiera tienes relación con tu papá, tal vez rompiste con tu pololo polola hace poco, tal vez tiene una relación quebrada con Dios, en verdad te estáis dando una oportunidad estando aquí, pero tu relación con Dios es como ahí nomás, o tal vez tu relación contigo está rota, ¿cachai? tal vez no te soportas a ti mismo, no te gustas a ti mismo, alguna de tus relaciones en algún momento te doy por firmado que se, se quebró, pero hoy día quiero enfocarme en las relaciones con otros. ¿Por qué? Porque ustedes son un grupo de jóvenes. Y tienen que convivir, aunque sea por Zoom, en lo uno con lo otro. Y es muy heavy porque si tú eres una persona que otros te han dañado, que tal vez sufriste un abuso, o te hicieron bullying, o en verdad tu mamá, te, tú sientes que tu mamá te dañó cuando eras chica, o tu papá, tiene algo, no sé, si alguien en algún momento te ha dañado, entonces ese daño en la relación va a provocar un miedo a relacionarnos a futuro. Hay alguien de aquí, no quiero que me respondan, pero dejo la pregunta aquí, como, ¿hay alguien que le da miedo relacionarse? ¿Que en verdad se siente mejor estando solo en su pieza, sin tener que hablar con nadie? Probablemente hay más de uno. Probable- o en algún momento de tu vida. Entonces, si otros nos han dañado, al crecer no sabremos relacionarnos. ¿Por qué? Porque creceremos con miedo a las relaciones. Hay gente que se vuelve promiscua, no entiende el límite de las relaciones y pasa límites en todas sus relaciones. Hay otras personas que se vuelven egoístas, no saben relacionarse, no saben darse. Hay personas que crean puras relaciones superficiales. Tengo muchos amigos, pero en verdad nadie me conoce. Y yo no conozco a nadie, solo hay buena onda son relaciones superficiales, o en realidad soy una persona que hiere a los demás, como digo palabras ácidas para alejar a la gente de mí, ¿y qué son estas cosas? Son defensas que creamos para intentar no volver a ser heridos otra vez, por miedo, tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo a, que, a, a no gustar, tenemos miedo a que no funcionen, y, y nos cerramos, nos cerramos a las relaciones de alguna u otra manera. Pero tengo una noticia incómoda, puede ser, pero muy verdad. Y es que somos dañados por medio de las relaciones y por medio de las relaciones con otras personas somos sanados. Lo mismo que nos dañó en algún momento va a ser por medio de lo que Dios va a usar para sanarte. Dios quiere sanar. necesitas de Dios en algún área de tu vida... Él lo va a hacer en tu vida, pero lo vas medio de la comunidad en la que, que es esta, este grupo de jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Que cuando el reino de Dios viene, cuando viene Dios con su amor, empiezas a sentir su presencia, todo lo que está a tu alrededor se ve afectado, incluso esta área. Y hay muchos cristianos que pasan toda su vida como queriendo eh, vivir, alaban a Dios y obedecen y son personas de fe, pero huyen de las iglesias huyen de los grupos pequeños, huyen de las relaciones yo no sé si conocen a alguien así pero mi mamá por muchos años fue así, una mujer de fe increíble, pero no podía relacionarse porque tenía miedo tenía miedo a que la dañaran entonces donde hay unidad y relaciones de amor, ahí está la presencia de Dios y yo sé que aquí, en medio de ustedes hay mucha presencia de Dios quiero decirte dos cosas, grupo de jóvenes de la Viña Conce (ríe) invertir en sus relaciones es la mayor inversión que ustedes pueden hacer más que cualquier otra cosa y tener experiencias con Dios juntos entre ustedes lo cambia todo porque es muy diferente cuando tú tienes una experiencia con Dios tú solo, pero el otro está en, en otra bola. Pero cuando todos ustedes viven una experiencia con, la, con el Espíritu Santo, con Dios, juntos en comunidad, eso lo, lo revoluciona todo. Y es algo que como comunidad deben buscar. Y no lo estoy hablando a los líderes. Te estoy hablando a ti, persona que llegó hoy día, no sé quién eres. O le estoy hablando a todos ustedes, todos los que son parte de hermosa familia tienen la responsabilidad de buscar vivir una experiencia con Dios juntos y a nos a mí me pasó cuando yo llegué a la viña yo era yo llegué a los 15 años po, y yo era súper dark así como que me vestía de negro escuchaba metalcore tal aguante y, y era muy brigio porque como que todos me caían mal porque eran hippie en la viña agape y eran así como no sé qué y y el amor de a poco me fue derritiendo. Y yo estaba así, no quería nada con nadie. Y em- empecé a tener experiencias con Dios, con mi grupo de jóvenes. Después de un año, a mí me costó mucho, mucho, mucho abrirme. Mucho, mucho dejar que otros pasaran. Y cuando empecé a relacionarme, empecé a tener experiencia y todo empezó. No solo yo empecé a cambiar, sino que todo mi, mi entorno empezó a cambiar. Eso afectó mi familia, empezó la forma de... Cambió la forma en como yo veía la vida, eh, mis prioridades, la forma en como yo me relacionaba con otros y mi forma de relacionarme con Dios cambió, solo por abrirme al amor de otras personas. Entonces, chiquillos, todos quieren, todas las personas, aunque me digan que no, porque me han dicho que no, pero todas las personas quieren estar en un lugar donde sienten que pueden per- pertenecer, y ser aceptados y esta generación nuestra generación de jóvenes en en nuestra generación una gran diferencia los jóvenes hacen cualquier cosa por pertenecer a algún lugar, estoy pegada ¿aló? ¿sí? ¿estoy pegada? más o menos ¿me escuchan? es que de repente los vi a todos pegados ya, no se, no se aburran ya, si se aburren díganme y yo le, le hago un baile, no sé entonces no eh, <ríe> lo que estaba diciendo es que todos queremos pertenecer en algún lugar, todos buscamos hacer cosas para poder calzar algún lugar, porque somos seres relacionales, en esencia, aunque tú digas que te gusta estar solo, realmente tú eres un ser relacional y tu mayor necesidad está en estar y, y vivir con otras personas entonces eh, como resumiendo un poco estamos hablando de lo que es ser familia ustedes son una familia y como parte de la familia cada uno de ustedes, tanto los que son líderes como los que están recién llegando los que están probando no, tienen una, una, un rol que cumplir aquí y ser familia implica un compromiso de tu parte ser familia, cuando tú estás en una familia, no es como ya ya o nos vemos a la prim- al primer conflicto que hay, sino que ser familia implica un compromiso. Y muchas veces nuestro concepto de familia es súper errado, porque venimos de familias, algunos de familias muy quebradas, y tenemos conceptos de familias quebrados. Pero quiero confrontarlos chiquillos, chiquillos, que ser familia entre ustedes, No es es ser cristianos consumidores, y yo me resisto a esa idea de que hayan jóvenes consumidores que van, asisten, escuchan y se van, y nada más, ¿cachai? Van, se conectan, escuchan un ratito y se van, y no no se involucran, y no son parte, y no quieren... Sí, en verdad, si quieren darte con esto, no sé si hay algún, porque en verdad no los conozco, chiquillos, no tengo idea de si a alguien le, le cae esto, pero el cristianismo consumista no, no es cristianismo real. El cristianismo real se vive involucrándose. Y voy a decir cuatro puntos del aspecto de lo que es ser familia en, en un grupo como en la iglesia, lo que es ser familia en Cristo. Uno, Proteger la unidad. ¿Qué es proteger la unidad? Hay, es, es decidir cuidar el ambiente de amor incondicional que hay entre lo uno y los Es decidir ponerte lentes de gracia para ver a los otros con gracia y no con juicio. Porque si tú empiezas a ver a los demás con juicio, vas a empezar a causar división. Y este grupo es un grupo donde está la presencia de Dios. Donde dijimos, como dije al principio Por lo tanto Debes cuidar la unidad Proteger la unidad de, de la familia Segundo punto, negándote A chismear y ahí quería mostrar El meme, pucha, no sé si se va a ver eh, Lo voy a intentar Que era como así Y dice <ríe> Y abajo dice como De lo que uno se entera <ríe> Era un meme ya. Era un meme pero negándote a chismear, ¿por qué? porque el chisme, hablar mal de otros con la intención de dividir es no cuidar la unidad del grupo tercer punto compartiendo la responsabilidad de mi iglesia si tú quieres ser parte de la familia va a implicar una responsabilidad sobre ti por ejemplo, siguiendo la visión de tu iglesia Siguiendo la visión, lo que cree tu iglesia, el enfoque que tiene tu iglesia, diezmando yo sé que esto es como uh, jóvenes pobres sin dinero, o a menos que trabajes, <ríe> o que tengas una gran mesada, la mayoría de los jóvenes creen que no, no, no diezman porque no tienen plata y yo creo que eso es una mentira yo creo que tu compromiso con tu iglesia con Dios, también es parte de diezmar, sirviendo compromiso de tu iglesia de servir no solo de, de, de brillar no solo de estar adelante sino de servir, de servir desde lo que nadie quiere hacer y no ser solo un asistente las iglesias están llenas de asistentes y poca gente comprometida que quiere ser familia de verdad y por último podrían haber muchos más pero yo quise resaltar estos cuatro siendo vulnerables yo creo que las familias que no son vulnerables realmente no se conocen y no hay intimidad entre ellos no hay relaciones profundas y saben qué chiquillos este es un punto súper heavy porque hoy en día nosotros vivimos en un contexto que no te enseña a ser vulnerable las, las, las redes sociales son pura pantalla tú tenés que mostrar lo feliz y, y que, lo bonito que vives no cómo realmente está ahí. entonces ser vulnerable en tu iglesia o en este grupo de jóvenes va a implicar el riesgo de que te puedan herir porque si tú estás expuesto alguien puede venir y herirte es un riesgo, aquí te pueden herir pero también estás dando la oportunidad para que otros te puedan amar entonces ser vulnerable implica ambas cosas y para terminar chiquillos, no sé si estoy bien con el tiempo, cabrón, ustedes me avisan pero <ríe> para terminar quiero hablarles de dos como grandes pilares que funcionan en la dinámica del reino de Dios, que son como unos secretos valiosos dentro de lo que es en la familia en el reino de Dios uno de estos es la honra en toda familia debe existir la honra y saben que para mí cuando yo descubrí la honra me revolucionó porque yo me di cuenta de que mi familia en mi casa no se honraba todo lo contrario, se decía la, lo malo que hacían las cosas y lo bueno como que era obvio que tenía que, ser, que, tenía que hacerlo ¿cachá? entonces empecé a poner en práctica la honra que aprendí en la iglesia en mi casa y sabéis que empezó a, a transformar mi familia porque no tenía que ver con esperar a que ellos me honraran sino que yo dar honra y luego cuando tú ponís en práctica los principios del reino en cualquier contexto da fruto eso es lo que yo aprendí. Tú aplicas honra en cualquier contexto y tú expandes el reino de Dios. Porque el reino de Dios se expande por medio de relaciones. No solo de relaciones cristianas, sino de relaciones humanas. Y si tú impartes estos principios, tú expandes el reino de Dios. ¿Qué es la honra? Yo lo puse así. Cada persona es profundamente valiosa y necesita saberlo. Tú tienes el poder de hacerle saber a la persona del lado, del lado del cuadradito del lado, cuán valiosa es. Tú tienes ese poder. Tú tienes ese poder. Y quiero leer este versículo, dice Filipenses 2.3 No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y la honra, chiquillos, debe pasar de ser una experiencia personal como la que yo tuve, a una cultura de comunidad. No solo de vivir la experiencia de la honra, sino que sea una cultura de su comunidad, una cultura de honra, donde la honra empiece a ser algo natural. Eh, y el segundo pilar del que quería compartirle, este segundo, como cosa valiosa en las relaciones en el reino de Dios, es el perdón. Y el perdón es heavy, ¿cachai? Porque, ¿sabéis qué? En todos los grupos de jóvenes, o por lo menos en el mío, yo no sé si el mío es, es muy peleador, pero en mi grupo de jóvenes los cabros se agarran por el juego, que no, que yo gané, que tú no ganaste, y se agarran por puras leceras. Yo no sé si aquí pasa eso, pero en mi grupo de jóvenes se agarran y, y se van del grupo, porque al final la cuestión es online, es súper fácil desvincularse, es súper fácil aislarte, ¿cachai? pero el perdón es base en medio de las relaciones. (ríe) Luca, o lave ahí metiendo cizaña. Cuidado. Quiero leer Proverbios 17.9. Dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Si tú insistes en no perdonar, tú causas división en tu grupo de jóvenes. Entonces, en esto del perdón, ¿tú estás dispuesto a amar a gente imperfecta? porque si no tal vez te este no es tu grupo tal vez solo quieres venir a consumir y está bien pero la invitación es involucrarte, bueno yo la patúa, ni siquiera soy parte de este grupo jóvenes pero lo siento como mi familia porque son de la viña <ríe> eh, y tengo para terminar, dos preguntas que hacerte y quiero que las medites en serio, uno ¿Estás dispuesto a ser familia? Si tu familia es una familia quebrada y en verdad tú decís, pucha, yo no sé lo que es ser una familia realmente. Realmente no sé lo que es amar y recibir amor. Entonces, ¿estás dispuesto a aprender? Porque aquí tú puedes aprender y yo sé que aquí hay gente que te puede enseñar a ser familia. Y la última, si tú, si tú estás dudando con esta respuesta, de si quieres ser parte de la familia. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a que te rechacen? ¿Tienes miedo a que, si saben realmente cómo eres, en verdad no calcen aquí? ¿Tienes miedo a que te quiten tu lugar seguro de soledad? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y, y solo, no sé si estoy bien con el tiempo, pero... Este era el tema, chiquillos, espero que, que lo haya incomodado, en verdad espero que estén muy incómodos algunos, y me gustaría orar por ustedes para terminar, no sé si después tienen preguntas o en verdad me van a echar, a... pero sí quiero orar por ustedes, quiero orar por esta familia, por este lugar, porque, mira. Mi, el, el mensaje que yo sentía darles con estos chiquillos es el siguiente: Ustedes son una bomba, son una bomba. Si ustedes logran crear un lugar, formar un lugar donde sus relaciones sean genuinas y de un profundo amor de honra y perdón, cualquier persona va a querer estar ahí donde ustedes están, cualquier persona va a querer llegar ahí y ustedes son una extensión del reino de Dios. Entonces, ustedes son un arma potente si toman estas cosas y las hacen como vida en su comunidad. Y, y yo creo que es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Yo no sé en qué tiempo están, no sé si han hablado un tema o no tengo idea de nada, pero creo que es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Así que voy a orar por ustedes, ¿está bien?